0: Chapitre 4 Yuang avait quitté son domicile de bonheur et parcourait les rues de Shanghai en direction de son bureau. L'homme, grand et sec, marchait d'un pas vif dans la ville jardin et respirait à pleins poumons un air pur et vivifiant, parfumé des riches effluves émanant des multiples essences d'arbres qui bordaient les allées. L'horizon était limpide, au-dessus des habitations, des commerces et des zones de travail, qui ne dépassaient pas trois étages, et qui se fondaient harmonieusement dans une végétation luxuriante. En tant que membre fondateur du mouvement Chine éternelle, Yuang avait largement participé à la métamorphose spectaculaire de la nouvelle capitale chinoise, dont l'ambition était de devenir un modèle de civilisation pour le reste du monde. La guerre d'un jour avait marqué la fin brutale du Parti communiste, ainsi que celle des dizaines de millions d'habitants des villes de Beijing, Mumbai et Islamabad, oblitérées par le feu nucléaire. Seule la Chine, soudée par son nationalisme fervent, avait résisté à l'implosion sociale. Le Pakistan et l'Inde avaient disparu en tant que nation pour laisser la place à une multitude d'enclaves formées de communautés ethniques, religieuses, économiques ou mafieuses. La Chine avait survécu en tant qu'État homogène, mais il avait fallu calmer les esprits suite à la perte de Beijing et punir les responsables qui avaient amené le pays à un conflit nucléaire. Le vieux parti communiste et ses dirigeants Furent désignés comme les grands coupables, jugés et exécutés par une nouvelle génération d'hommes de pouvoir, la plupart étant d'ex-cadres du parti ayant renié leurs anciennes allégeances. Le mouvement Chine éternel était né. Et avec lui, Yuang, qui connut une deuxième naissance en y consacrant toute son énergie, après avoir perdu sa femme enceinte lors de la guerre d'un jour. En plus de ses occupations politiques, Yuang dirigeait un conglomérat pharmaceutique, dont le produit phare, hémothéine, connaissait un succès sans précédent à l'échelle de la planète, à l'exception de quelques zones qui résistaient encore aux assauts répétés de la firme. Yuang pénétra dans son bureau et convoqua immédiatement chaque son éminence grise qui veillait au bon déroulement des opérations de la firme. Le vieil homme était au service de Yu depuis des années. Il était originaire de Hong Kong et descendait d'une vieille famille britannique. Sa loyauté envers Yu n'avait d'égal que son efficacité à gérer les affaires d'une poigne de fer. Pour Yu il était presque le second parfait. Un Chinois aurait été plus présentable aux yeux du mouvement, mais il devait avouer qu'utiliser un Occidental facilitait les rapports avec l'Ouest, qui avait encore du mal à accepter que l'Empire du Milieu soit le nouveau maître de l'échiquier mondial. « Où en sommes-nous avec les motéines de synthèse ?» lança Yu Hang sans préambule. « Nos différentes équipes de recherche sont au point mort. » elle reste incapable de créer des émotions de synthèse, répondit Chacalcroft d'un ton neutre. Tant que nous ne parvenons pas à créer des produits artificiels, cela veut dire que nous devons limiter notre production aux produits naturels. Les fermes de larmes d'élevage produisent à pleine capacité et la demande continue de croître. Les cas de perte d'efficacité des larmes d'élevage sont de plus en plus nombreux auprès des populations les plus consommatrices. Le marché de base de l'hémothéine classique risque donc de s'éroder rapidement. Continua Shacklecross en devançant la prochaine question de son patron. « Qu'est-ce que donnent les opérations en Suisse ?» Demanda Yu Hang. « La qualité est optimale, mais les méthodes de prélèvement sont illégales, comme vous le savez. » Les autorités suisses ferment les yeux pour le moment. Une partie des produits sert de support de base pour les laboratoires de synthèse, le reste est écoulé à prix fort sur le marché parallèle. Nous ne pouvons pas augmenter la production sans prendre des risques majeurs au niveau juridique. Et puis nos clients se donnent bonne conscience en consommant des produits récoltés sur des volontaires. La mise à jour des opérations suisses serait une très mauvaise publicité. Un rectus de dégoût déforma le visage de Yuang. Il méprisait les consommateurs de ses produits, leurs vices ou leurs maladies. Le personnel, volontaire ou non, dont on récoltait les émotions grâce à leurs larmes, ne valait pas mieux que du bétail. Toute cette industrie reposant sur les faiblesses de l'humanité n'était pour lui qu'un instrument pour servir la cause du mouvement. Sa propre vie et ses motivations individuelles n'avaient pas d'importance. Une partie de lui était morte avec sa femme et l'enfant qu'elle portait. Qu'elle anéantie à jamais à cause de la folie d'une élite dégénérée. L'application la plus orthodoxe des principes du mouvement Chine éternel était sa seule raison de vivre et tous les moyens étaient bons pour atteindre ses objectifs. De nouveaux marchés peu exposés à l'hémothéine nous offrent une alternative à moyen terme pour maintenir le volume de consommation en attendant la découverte des formules de synthèse, poursuivit Chakalcross. Continuez. fit Yuang. L'Indonésie offre un bassin de population quasiment intacte. la maladie du siècle y fait des ravages comme ailleurs, mais nous n'avons jamais pu y pénétrer à cause de la mainmise de la triade du Sud. Ou Yuang. Dans ces grandes manœuvres de nettoyage du système, le mouvement Chine éternel avait purgé les institutions de la corruption endémique qui y régnait avant de s'attaquer aux grandes organisations du crime organisé, les triades. Devant battre en retraite, les triades limitèrent leurs activités sur la Chine continentale pour se développer partout ailleurs, dans la région asiatique. L'éclatement des nations et la disparition des états de droit favorisait l'émergence de zones mafieuses, où régnait un régime de violence permanente et des guerres incessantes entre les clans, mais qui offrait un semblant de structure permettant d'éviter le chaos total. Nous avons chargé nos intermédiaires d'amorcer des discussions avec la triade du Sud, dit Shackle Cross. Des résultats Les premiers échanges ont été infructueux. Ce que Yuang traduisit mentalement par. Les têtes des négociateurs nous ont été retournées dans un bel emballage de la firme. Nous avons persévéré dans notre initiative et il semblerait que les chefs de la triade soient disposés à recevoir notre offre. Le gène récessif du flegme britannique est encore tenace chez vous, Chacalcross. Venez en aux faits. Les chefs de la triade sont prêts à nous offrir un accès au marché indonésien. « en échange d'un pourcentage des ventes et d'une prime initiale. »« Une prime ?»« Oui. »« Les chefs sont trois, et ils veulent recevoir chacun une pièce d'art classé dans le 95e sent-il. quinzième Tout ce qu'ils méritent. »« C'est une balle dans la nuque. »« Mais cela viendra en son temps. »« Disposons-nous de suffisamment de pièces de cette qualité ?» Nous avons de nombreuses pièces à notre disposition, mais un grand nombre nécessite une réévaluation au cours actuel, et nos meilleurs experts sont occupés sur nos transactions courantes. De plus, il serait peut-être plus prudent d'utiliser une ressource extérieure, qui puisse être, euh, comment dire, à usage unique, conclut Yuang.